0: Ah, que começou,
1: fizeram, né? É, já tá gravando já. Eu,
0: é, eu vi que a bolinha, <risos> a, bolinha vermelha, a bolinha vermelha massa. É... É... Mas e aí, cara? Eu tava fazendo as contas, são seis meses, né? Que a gente pois é. tá aí sem trocar nossos papos. <risos>
1: Sim, faz tempo. É, a gente tá trocando ide ideias pontuais, né, mas a correria da vida às vezes complica, é, da gente gravar aqui, mas isso não é desculpa, estamos voltando. É verdade,
0: tô feliz demais que a gente tá voltando, é algo que eu acho que tava muito os dois nessa vibe de, tipo, todo mundo fazendo muita coisa, e é ao mesmo tempo naquela, tipo, caraca, tem que voltar a gravar, tem que chamar o Gisiel pra gente voltar a falar, trocar ideia, mas aí também 30 coisas resolvendo ao mesmo tempo. É... Mas aí tô feliz que a gente conseguiu agora, que dessa vez a gente consiga manter o ritmo. É... Sim. Sim. A gente teve um retorno bem legal, eu fiquei até surpreso, tipo, muitas pessoas vieram me, me perguntar, nesse, durante todo esse período, alguma, vira e mexe, alguém virava, e aí, por que vocês pararam de fazer? Volta a falar, volta a trocar ideia, era algo diferente, era algo muito legal. E agora vamos realmente para quem pediu, e para quem não pediu também, vai, vai ter que escutar mais agora.
1: <risos> é isso, é claro, né? a gente vai ficar lá, não. A gente segue. É... E eu também, eu vi o retorno da galera realmente, é... nesse sentido. E eu acho que tem uma parcela dessa galera que tá meio que se vendo, é bom também porque às vezes a gente não se vê capaz de falar algumas coisas, né? Tipo, Sim. Eu, às vezes, por ser tímido eu fico meio nessa de é, não é pra mim, <risos> entendeu? Mas é, é que quando a gente se une, a gente consegue fazer as coisas com mais qualidade e dar melhor forma. E é legal poder contar com a sua companhia nisso si. Com certeza, com certeza. É
0: isso aí, é. a gente vai, vai se completando um sendo o suporte do outro e bora Fora
1: que esse mundão é nosso. É isso. é Mas me diga aí o que, que você fez durante esse tempo. Eu vi, tava vendo uns stories teus aí, ah, de gravações. De... <risos> de... Mano, Como anda. muita, muita
0: coisa, saca? É, esses últimos seis meses aí foram bem loucos. É, em janeiro, pra ser mais exato, eu comecei o ano já com tudo entrando que virando, toda a minha rotina de cabeça pra baixo porque não satisfeito em, em trampar na minha agência, é, agora eu também trabalho na igreja, que eu, que eu frequento, na igreja que é, que é minha casa também, e aí eu assumi um cargo lá de gerente de comunicação, é, uma parada que começou bem pequena, uma semente pequenininha, eu ia dar um suporte só fazendo um trampo de social, mas acabei recebendo o convite de assumir toda a comunicação da, da igreja Entrando bem na área de planejamento, de, de estratégia E gerenciando as equipes de, de comunicação Então foi bem uma fase de, tipo, de adaptação E aí além disso, na, na agência eu também mudei um pouquinho Lá dentro da, da área de inteligência Eu acabei indo para um outro lado agora Estou bem na parte mais é, de planejamento e ainda sou da inteligência, mas agora mais focado na, na área de planejamento. Então, assim, dois trampos, apenas oito horas diárias, é, mais frilas, mais fotografia. E aí, como se já não tivesse bastado, se a gente veio aí pro coronavírus, né? É... E aí a igreja, principalmente, se sentiu muito. A gente teve que... Algo que seria um planejamento de um ano, um ano e meio aí pra entrar pro digital efetivamente, acabou tendo que acontecer em um mês. E, e estruturar a equipe, é, culto online, transmissão e isso e aquilo. E aí foi tudo bem de uma vez, mas tá sendo uma experiência tipo, interessante também, sabe?
1: É, tô ligado. E imagino que deve ser... Porque essa quebra todo, todos nós tivemos, né? A, a parada veio de uma vez e a gente ficou, no primeiro momento, assim, sem reação e teve que se adaptar. Como é que você vê que lá com vocês? Como é que foi? Cara,
0: foi, foi muito esse, esse rolê de, assim, era algo que, que já estava nos planos de, algum momento, ia entrar com força mais pro digital, saca? Mas eu senti muito a questão de muita gente desesperada no sentido de... É, eu tenho não sei quantos membros aqui que eu preciso dar assistência E tá todo mundo fora, sacou? Como é que a gente vai fazer agora? Integrar todo mundo? Foi mais uma questão de desespero Mas também eu acho que foi normal a gente, Eu acho que essa pandemia veio toda pra chacoalhar todo mundo Acho que todo mundo no começo ficou muito ainda nessa onda de E aí, o que, que eu vou fazer? Como, é que, como que eu vou fazer? Será se dá? Será se não dá? Até hoje a gente para pra pensar, tem muita gente que ainda tá um pouco nessa ainda, mas hum. é igual você sempre fala, é, a, a gente continua, né? A gente não pode parar. E como é que foi pra, por aí?
1: Como é que tá sendo, na real, dos últimos meses? Por aqui eu tenho sofrido mudanças também, tanto é, o, pelos cores da vida, né? Como nós dois estamos nesse corre de correr até depois de casamento. <risos> é... Também estamos... É, comecei a trabalhar numa agência também nessa área de crédito. É, lá é, era mais estruturado porque já se tinha as transmissões, né? Lá já se fazia as transmissões, já tem plataforma de streaming, já, era, já é bem mais estruturada essas questões. Show. É, mas, mesmo assim, eu vi percebi muito claramente essa preocupação no sentido de não se se acomodar com esse fato de, ó, oh, a gente já, já transmite. Não, a gente tem que ter um diferencial, a gente tem que pensar em algo diferente para esse momento, tendo em vista que você está entrando na casa das pessoas agora. Não é, não é mais uma uma transmissão de um culto que acontecia é, num lugar que tinham pessoas que estavam ali, não era só simplesmente uma transmissão de um culto, entendeu? Agora é o é o próprio culto acontecendo ali, dentro da casa das pessoas, é... Dando exemplo de culto, mas isso também se aplica as ao, lives de, de, de banda também. Isso se aplica a, a todas as, a essas realidades é, relacionadas à transmissão. Deixou de um Entender... ser um suporte para ser um prato principal, né? Do rolê. Sim. Sim. E pensar em como. Desde as coisas mais simples como o cenário é, até as coisas mais complexas como as maneiras de transmitir isso de uma maneira mais eficaz, os formatos, né? É, se você vai só replicar um formato que já acontecia é, presencialmente no digital, ou se você vai pensar todo um outro formato a partir do, do digital, pensando agora que você está é, buscando mais interação com o público que não está ali presencialmente. Sim, com certeza, e eu vejo também que
0: eu tava até inclusive dentro, dando uma lida em um, em um artigo do LinkedIn, que uma moça tava fazendo justamente uma análise sobre essas lives, saca, dos cantores e tudo mais, e apontando justamente que a, as lives que mais se destacaram e que conseguiram mais a empatia do público também, foram justamente essas que, que passaram uma sinceridade, saca, e que você vê nitidamente que existiu um, um, um planejamento ali, mas a essência é, é a sinceridade, sabe? Que não apenas replicaram aquilo que, que já é feito dentro, em cima de um palco, por exemplo.
1: Sim, é. No final das contas, o que conta é a, o relacionamento sincero, né? Sim. Como você me falou. Então... É... Inclusive nos artistas você pode até ver que os problemas. Teve uma chuva de, de problemas aí que a gente teve também com, com essas lives. Uhum. Né? De, tanto de questões é, de patrocínio, patrocínios que escolheram um caminho meio estranho para <risos> seguir nessas lives, porque eles tentaram forçar algo em algo. Em, num, num contexto que não foi pensado de acordo com... Foi até pensado de acordo com o público, mas não foi pensado de acordo com o meio, de uma forma mais natural. Sim, e é muito também aquela questão de é,
0: a gente tá vivendo uma época que não é a hora, saca? De, de realmente pensar no lucro, sacou? Sim. Então... O que também mostra mais uma vez o poder da, das, da internet hoje, né? Porque se para pra pensar que alguns anos atrás isso não seria... É, marcas não se repensavam tanto quanto hoje, por conta da, da voz que o público tem hoje na, nas redes sociais na, na internet aí de chegar e falar, cara, não, não não vou mais comprar você porque você faz isso, isso e isso que vai contra os meus valores, que vai contra os meus princípios e aí as marcas é, bem ou mal estão realmente começando é, a pensar mais no que que pega bem ou não, porque até poucos anos atrás isso realmente era algo que era indispensável na mentalidade da galera
1: é, até pouco tempo atrás a gente nem tinha esse pensamento de deixar, de, por exemplo, de deixar de comprar alguma coisa, porque eu não concordo com o que ela faz
0: assim. a gente nem sabia que tinha esse poder, né
1: é, exatamente, isso não era uma possibilidade, a gente simplesmente tinha quando tinha dinheiro, a gente comprava o que a gente achava que era melhor mas a gente não problematizava Sim. é e... Então é importante ter esse poder agora e, e saber usar ele. E nós como comunicadores saber, sabermos respeitar esse poder também de uma maneira não forçante, vamos dizer. Assim. É, saber entender que entender o público, conversando com o público e não prevendo, supondo o que ele quer, entendeu? Sim, exatamente. É, porque a gente tem muita essa mania de querer supor as coisas porque, sei lá, alguém de maior nome fez alguma coisa, mas isso não quer dizer que se aplique ao nosso caso, necessariamente. Sim.
0: E o que que tu acha dessa cultura que também... Eu acredito que até agora, em épocas aí de pandemia, ela tem até se alastrado mais, é, essa cultura do cancelamento virtual. Quais são as suas, <risos> suas opiniões sobre isso? Então, é, você entrou no Tânio, eu é <risos> Já, já voltamos como?
1: É... Esse negócio de cancelamento, eu acho, sinceramente, em algumas coisas, eu acho meio infantil. Sim. É... Porque isso entra na lógica de não... Eu, eu, eu não, não consigo conviver bem com a sua opinião, então eu vou simplesmente ignorar ela, entendeu? Eu não vou buscar um diálogo. Por mais que eu não concorde, entendeu? Sim. É... Eu não concordo com muita coisa na minha vida. E muitas delas eu, infelizmente, eu tenho que conviver, mesmo eu não concordo. É. Mas o que a gente tem que saber é tá estar aberto para tentar conversar com as pessoas. Se a pessoa não quiser observar o seu modo de ver as coisas, aí é outra história, mas. Eu não, eu dizia, eu não cancelaria ninguém, entendeu? As outras pessoas podem me cancelar, mas aí é a escolha delas. <risos> justo, justo, justo. Eu acho que é muito isso também,
0: e, e entra também a questão de. Quer dizer que quem... você pode julgar alguém ao ponto de dizer que ela não tem a oportunidade de melhorar, saca? E de evoluir. É que, é tipo, basicamente, uhum. eu vou só fechar a porta e falar: não, cancelei. E, e falou. Sim. E o seu erro é, é imperdoável e seguimos, saca? E é algo que eu vi que também tem, tem acontecido bastante, né? Nesses últimos períodos aí. Tempos loucos.
1: É, porque a gente fica mais sensível a algumas coisas. A gente... Às vezes a gente dá a importância demais a... As palavras, vamos dizer assim. Não que as palavras não tenham importância, elas têm importância, mas às vezes as pessoas não pensam naquilo que elas falam. Sim. É Por isso que a melhor opção é não falar. <risos> <risos> pense pense é primeiro verdade. e depois faz. Isso. A dúvida fica <risos> calada. É, exatamente. É, então, eu acho que a gente, a, o meio digital, nos proporciona muito essa questão de. Não se incentiva muito a ficar falando e, e sendo, tendo que se expressar sobre as coisas. É, isso é bom, porque a gente realmente tem que se expressar sobre, com relação a injustiças, por exemplo, que acontecem, com relação a coisas erradas que acontecem. É, nos dá o poder, esse poder que a gente tinha falado antes. É, mas é ruim ao mesmo tempo porque quando isso se torna uma obrigação, ele deixa de ser natural. Entendeu? Com certeza. E passa a ser tipo... Eu, vou, eu tenho que me expressar porque outras pessoas vão, vão me dar crédito por causa disso Eu passo a fazer, me expressar por conta da, das outras pessoas não por conta do, do meu incômodo
0: É muito esse rolê de... Assim, a gente entrou numa época difícil E aí, por exemplo, o LinkedIn é, Teve uma enxurrada de artigos falando sobre como ser produtivo na quarentena, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí quando você vai ler, uma grande maioria de, do, do, do material são coisas muito supérfluas, saca? São, é, você vê que a pessoa está escrevendo porque ela sentiu a necessidade de escrever, mas não porque ela tinha realmente algo de interessante para agregar para os outros, mas simplesmente pela necessidade de, de, cara, eu preciso fazer isso aqui, senão eu vou ficar para trás, senão eu vou ficar por fora. E às vezes é justamente o que você falou, cara, pensa primeiro, será se assim, você realmente tem alguma coisa a agregar? Porque se não tiver, não tem por que estar tá, tá falando só para fazer mais volume no meio do massacre. E principalmente eu senti também que muita gente entrou na onda de, e, e eu me incluo nesse muita gente, nos primeiros momentos, essa onda de é, eu preciso ser produtivo o tempo todo, saca? então se eu, se eu trabalhava já, agora eu tenho que trabalhar dobrado e eu tenho que desenvolver um projeto e eu tenho que terminar três cursos e a gente começou a se cobrar muito nesse rolê e, te, e, e excluiu o nosso tempo ocioso, saca? Como se isso também não fosse importante hum. e às vezes o que tu mais precisa é justamente desligar de tudo e ficar sem fazer nada sacou? Hum. Ainda mais nas
1: nossas áreas criativas, <risos> o ócio é parte da criação, né? O o povo condena o ósseo porque não entende o propósito dele, né? Sim. Entende que o ósseo é ficar sem fazer nada. E pode até ser ficar sem fazer nada. Mas isso também gera conexões que não aconteceriam se a gente estivesse estimulando nossa mente constantemente. Então é importante você dar uma parada e. Porque é nesses momentos, na maioria das vezes, que vem a, a, as ideias diferentes. Sim,
0: é, é, é um respiro, você precisa respirar, tacou. É, aproveitei também um pouco desse ócio para começar a criar coisa sem pretensões nas redes sociais, saca? Então, eu me peguei postando enquetezinhas, é, pergunte meu top 3 de músicas, pergunte isso, pergunte aquilo, só para realmente passar um tempo, saca? E acabou sendo realmente uma parada que deu para desligar em vários momentos de, de alguns dias que, tava, que eu tava no 220, e eu precisava dar uma desligada. E aí quando isso começou também a, a, a me cobrar muito, eu consegui, tipo, tá, sem mais internet por hoje. E aí desligava tudo e ia tipo, só deitar. Ia só ficar a escutar uma música e deitado no meu quarto sem fazer nada, saca? Porque foram, foram justamente esses momentos que me deram aquela revigorada. E quando eu levantei para voltar para as atividades, eu voltei já com alguns insights de algo que eu tinha lido, de algo que eu tinha escutado. Porque a gente também funciona no, no descanso.
1: Uhum. Eu vi que tu meteu uns TikToks também.
0: Meti muito TikToks, cara. Eu tô empenhado aí. Se, se tudo der certo, eu vou, eu vou conseguir largar tudo e viver na carreira TikTok aí. Não, mas foi, também um, foi, foi muito um rolê também de tipo, tentar fazer algo novo que eu não, não, não faria, provavelmente, em tempos normais. Mas que também tem ajudado bastante a dar uma desligada, saca? É, é, um, é, um, é uma rede que eu descobri que é bem interessante pelo rolê de ser bem rápido. Você entra ali e você não tem que fazer mais nada, saca? Você pode só segurar o celular e os vídeos vão passando ali. É... E o intuito é realmente esse de, cara, você não tem que, que provar algo pra alguém, você não tem que ser o, o, o interessantão... Criando artigos incríveis Com palavras bonitas Não, você pode estar ali só pra se divertir E tá tudo bem, sacou? Sim Então eu fiquei, tipo, me, surpreendentemente eu, eu aderi à rede mesmo
1: Eu confesso que eu não sou muito do TikTok Que eu sou mais velho ah. <risos> Pelo menos mentalmente Eu sou mais velho E também é uma coisa Me,
0: <risos> me ajudou coisas. a perder também um, um pouco de vergonha
1: Sim, é yeah. Talvez seja por causa disso também, que eu não sou tanto... <risos> Pode crer. Mas, é, indo talvez um pouco em contraposição ao que você estava falando, ah. é, uma das coisas que eu fiz também foi escrever, voltar a escrever alguns textos que eu escrevi antes. Show! Mas, porque eu acredito naquilo que precisa ser dito. Tá? Sim. É, então, eu vi, tanto com relação ao mercado, quanto com relação à profissão em si, tanto com relação à minha vida em geral. Uhum. É, esse período também foi bom para refletir pôr isso no papel. E também, por que não compartilhar? Porque também, às vezes, quando a gente escreve e não compartilha, né? A, a gente limita a ação que isso poderia ter em outra pessoa Sim. Certo? É, não no sentido de achar que... Eu não, não me acho importante, entendeu? não acho que é aquilo que eu vou, vou falar até... Tem um peso enorme sobre a vida das pessoas. Mas se eu acho que pode ajudar no mínimo que for, é, ah. por que não? Que bonito isso, cara. Mas é, é, é muito... muito isso.
0: Eu concordo plenamente. É, eu, eu abracei um projeto meio que pessoal também, nesses últimos tempos, que eu ainda não consegui desenvolver, porque eu ainda, tenho, eu ainda não sei de fato. Mas é bem algo nessa vibe mesmo de usar meu Instagram para falar mais, saca? Não, não apenas ficar postando meu rostinho lá, postando uma fotinha e tal, mas para é, começar a compartilhar mais pensamentos mesmo, saca? E também relacionados a isso, a entretenimento, a arte, tudo que... que coisas que eu vejo, o que que eu consumo de, de entretenimento, o que que eu consumo de arte do mundo e começar a usar lá também, saca? É... Com esse período aí também de quarentena, eu e a Isabela, tipo, a gente tem, eu tenho conseguido fazer mais sessões de fotos dela. E algo que é hum. bem interessante é que geralmente a gente sempre tá em casa, né? Então, é, a gente usa o que tem. Então, geralmente, a gente, a, a, o desafio é realmente pegar algo que tu já tem aí em casa. Um, um, seja um cobertor. A última sessão que a gente fez, inclusive, tá vou soltar em breve. É, pegamos um cobertor dela. Que era bonitinho, vermelho E eu estendi, no, a gente estendeu ele num varal E aí virou um, um super cenário, saca? Uma parada, tipo, tipo, surreal Parecia que tinha sido pensado durante dias E na real foi, tipo, 10 minutos Que tá, o que, que a gente tem hoje? O que, que dá pra usar? E aí teve um outro que eu fiz hum. Que a gente pegou um, uns tecidos que ela tinha é, Uns restos de tecidos lá E a gente fez uma disposição interessante E também virou um fundo muito da hora é, tem sido algo legal nesse sentido de explorar mais minha criatividade, saca? Hum.
1: Eu gosto dessa ideia de. Tu sabe, eu acho, né? Que, que eu gosto dessa ideia de tentar se virar com o, que, com o que se tem no momento. Né? Então você é o. o, o é, era disso. Isso, <risos> a gente faz isso pela necessidade muitas vezes, mas eu gosto dessa, dessa tarefa de. Mesmo que não seja necessário, pensar em outras utilidades pra coisas que a gente Então é legal ver, ver outras pessoas fazendo isso, ainda mais quando se tem uma sinergia, né, como vocês dois têm a coisa rola naturalmente. Sim, acho. eu acho e que é o
0: mais legal desse tipo de coisa é, é um lembrete pra gente mesmo, saca, de tipo, cara, você tem tudo o que você precisa. E, tipo, desde que, que eu escutei essa frase a primeira vez, eu meio que tento aplicar ela pra tudo na minha vida, saca? De, tipo... É... Às vezes a gente realmente se coloca naquele lugar de, tipo, ah, quando eu tiver isso, eu vou poder fazer tal coisa. Ou então, quando eu chegar em tal lugar, eu vou poder, então, fazer alguma outra coisa. E é algo que, tipo, às vezes eu sempre tento falar pra mim mesmo, saca? De, tipo, cara... Você tem tudo o que você precisa. Então, é tipo, o que você quer fazer? Talvez não saia de toda a maneira como você planejou, mas você consegue chegar em algum lugar com o que você tem, sabe? É mas, me... deixa eu te perguntar
1: uma coisa, Ah, fala. O que, que, que você tem visto durante esse período aí de... Pois, <risos> música... É... Séries
0: muito séries, cara. É, eu, eu consegui me desprender de um, um... Uma mania horrível que eu tinha e que muita gente tem, que é aquela mania de... Você começa a assistir alguma coisa e aí você não gosta e você começa a, a achar muito ruim aquilo, mas você assiste até o final porque você simplesmente não consegue parar, saca? É... Eu sempre fui assim, mas esse não sei o que aconteceu nesses últimos dias, eu consegui me desprender totalmente disso, então eu comecei muitas séries bobas e larguei no, no segundo episódio. Mas eu assisti algumas coisas bem interessantes também, algumas produções novas aí do Netflix, tem uma que se chama Eu Nunca, que é bem aquela série bobinha pra você assistir quando você tá só afim de passar o tempo. É, conta a história não de um conheço, não conheço, não. Depois procura aí Ela conta a história de uma É tipo dramas adolescentes, saca? Mas é, é uma garota Indiana Então além dos dramas Comuns de adolescentes de 15 anos Ela tem toda a questão da cultura E ela foi criada nos Estados Unidos Então tem toda essa questão Nossa. Envolvida, saca? É, ah. Eu tô assistindo agora o, o documentário do Bulls, Chicago Bulls, né? Barra, ah. barra mestre cabo ah, de, de é. todos. Isso. É, e, e aí eu tô assistindo o documentário, é a. The Last Dance. Eu não lembro o título traduzido. Mas é um documentário que quem não assistiu tem que assistir, porque é, é incrível. É, você vê.. Sim, é bom. Você, é, é, fala sobre. <risos> vai muito além do Sol, o jogo do basquete, saca? De Sol, o cara que foi surreal, mas tem muitas questões que, que você consegue analisar e tal. É, é muito incrível, eu tô, tô fã. E aí eu terminei alguns outros que eu já tava, que eu já acompanhava, que eu já assistia. Mas é isso de música, cara, eu tenho escutado.. Vou até abrir bonitinho aqui para não falar besteira, mas eu tenho escutado bastante um álbum da Jessie Reyes. É uma mina, ela tem origens latinas, mas foi criada no Canadá e lançou um álbum aí bem loucão, meu Aaron umas, uma, é diferente, ela é uma mina diferente. E várias lives, eu tenho assistido todas as lives de pagodes possíveis eu assisto. <risos>
1: Eu, eu, Nossa, eu programo
0: é. minha rotina pra, diária de acordo com com lives de pagode quem que vai estar tá tocando hoje <risos> e você qual que que me, me, me atualize do que que Jeziel tá escutando
1: escutando eu tenho escutado bastante eu descobri esses dias eu assisto o né uh -huh. é um ah, então eu descubro muita música boa por lá, porque realmente já fica a indicação aí, quem não conhece NPR, abre o YouTube aí, é escreve NPR <risos> <risos> e, e, e pro, pro, procure, porque vale a pena. É, eu tô ouvindo eu ouvi muito um cara lá, acho que é... Deixa eu procurar aqui para não falar <risos> o nome do cara aí. Aham. Também é da linha latina. Vicente Garcia, Vicente Garcia Hum, já vou anotar aqui para escutar em breve Ele é caribenho, né? Então, tem todo aquele molejo, todo aquele swing <risos> e, é, e é mais no violão mesmo De Ele base. toca piano, teclado é. também, mas é, tem eu, eu gosto dessa música mais latina, mais pro, pro caribe Gosto da mexicana também, mas do caribe é, é diferenciado É verdade, é verdade tenho ouvido também o que eu sempre ouço, né? MC. Né? Rachid. <risos> uns meninos bons. É, uns meninos bons. É, menino Tenho ouvido também. É, Estevão Queiroga. Não sei se você
0: Muito. Eu tive uma fase que, que eu escutava esse cara ah. 24 horas por dia. Então. Eu postava. todas as minhas fotos tinham legendas do, do Estevão Queiroga. Então, é muito bom. Pra quem, quem não conhece, escute A Partida e o Norte. Essa música, eu divido minha vida cristã é, <risos> antes de escutar essa música e depois de escutar essa música.
1: É, e tô acompanhando também os lançamentos que estão rolando de, de clipe dessas outras coisas né? É o Osu né? Também, de Rap Show. E ele tá soltando, soltou alguns trabalhos aí durante esse período. É... Vi algumas lives, vi a live do Rashid, vi a live do MC né? é... E é isso De série Mudando a uh -huh. cara. <risos> De série eu tô assistindo uma... Tem uma série que eu comecei a assistir Community Não sei se você já ouviu falar dessa série, série? Não, tem Netflix É uma série é de Ela conta a história de Um grupo de amigos De uma universidade É Pública dos Estados Unidos. Sim. Comunitária, né? É uma universidade comunitária, porque lá o sistema é diferente, né? Uhum. Então, Só que a, a, a universidade é um caos. Completamente <risos> é, é uma série de comédias, né? Então, o reitor é maluco, completamente maluco. Sim. Eles não têm aula direito, é sempre é, as tramas internas entre eles ali, né? E, mas cada episódio é uma história diferente. Assim, não tem... Tem, continu... tem continuidades, né, dentro das... da história maior, mas cada episódio segue uma linha cronológica específica, individual. Só, só, é... Mas... É... E eu acho interessante porque tem grupos diferentes, né, então tem tanto pessoas mais nerds quanto pessoas mais escolhidas e convivendo juntos e sendo amigos uma série americana. É... Nesse contexto, às vezes, é difícil. <risos> Pode crer. E assisti também, estou assistindo no The Last Dance. Sim. E também achei muito bom. Eu jogo, joguei basquete durante um tempo. Então já fica aí meu, meu, meu aplauso ao Michael Jordan. <risos> é, e eu acho muito doido, não só porque a, a série.. A série não foca tanto. Fala do Michael Jordan, a, a história é bem focada nele, mas traz também à tona as outras personalidades que foram importantes para toda a história da vida dele e também para a história do próprio time. Sim, né? sim é então É muito louco você ver a personalidade de cada jogador que era completamente diferente um do outro, Exato. mas que ali na, no time eles se resolviam, cada um do seu jeito e, e davam um
0: Inclusive eu, eu comecei a assistir com a Isabela e ela, a gente chegamos numa conclusão, porque a gente sempre zoou eu falando que eu sempre era o Jordan e tal, mas na verdade eu sou o Pipes, eu, eu, eu descobri isso na, na série porque tudo que aconteceu lá, aquela treta do Pipes, eu fiquei, cara, faria a mesma é. coisa, meu anjo. Falou vocês e vamos ver aqui. Mas eu fiquei é. muito feliz justamente de tipo, explorar um pouquinho de, de, de todo o contexto, saca? E não focar só em nenhum, é. uma única peça.
1: E fora que também eu vi uma, uma face do Michael Jordan que eu não conhecia tanto. Tipo, a gente sabe que ele é o maior, né? Uh -huh. do, do basquete, mas eu não sabia que ele era tão fissurado em algumas <risos> coisas. Né? É verdade. Não tinha essa? Eu não vou especificar as coisas pra não dar spoiler pra É, pois momento, é, mas, eu ainda não
0: assisti né? tudo também, então toma
1: cuidado. Então, é, eu não tô falando exatamente por <risos> mim. É, mas é, é muito massa. É, eu comecei a ver algumas séries, mas eu parei, no meio, porque.. <risos> A vida é assim. É isso. É, eu vi Ozark, não sei se você já começou a, a ver essa.
0: Cara, história. Eu já me falaram, eu já coloquei na lista, mas acabei não, não vendo. Confesso.
1: É, ela segue uma linha parecida com a do Breaking Bad, né? Entendi. Só que a história é um pouco diferente. Mas não é tão diferente assim, não. É, mas é, eu comecei a assistir ela exatamente porque eu sabia que ela era um pouco parecida com... Breaking Bad, mas eu acho que o tempo do Breaking Bad passou. Okay. Porque a história começou a ficar muito lenta. E aí eu perdi o interesse. <risos> Tô ouvindo vários podcasts também, mas diga aí.
0: Eu ainda <risos> não era isso mesmo, eu ainda não consegui é, ouvir tantos podcasts quanto eu gostaria, mas comecei a escutar alguns muito legais. E o que eu tenho curtido mas... bastante, eu vou dar uma dica de um, não sei se tu já conhece, mas é o Not Decemo. Não, não conheço. É um podcast que fala sobre moda urbana e é totalmente do BR e a galera destrincha mas... e dá opiniões muito loucas, saca? E é é, 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 é é aquele tipo de rolê legal porque não existe uma verdade absoluta, saca? Então existem opiniões sendo debatidas e fim. Mas
1: eu, eu, eu descobri um podcast. Sobre comédia. Sério? Sério. Mas ele é sobre a estrutura da comédia. Não sobre. Não é um podcast que vai te fazer rir. É um podcast que vai te fazer entender como um, um cara do stand-up constrói a, a piada dele. Saquei. É. É um podcast de comédia. What's in the Ball Bitch? <risos> é. E é muito bom porque ele é feito por um fã de de stand-up, né? Ele não é comediante, ele é um fã, mas ele entrevista, todo... tem entrevista com o Tiago Ventura, tem entrevista com a Fos Padilha, com a galera daqui do BR que faz isso. Olha! E tem, ele mostra muito referência lá de fora também com relação a algumas construções textuais que não tem aqui. Então é bom pra quem gosta de escrever pra entender mais sobre storytelling. Uhum. E as é, eu não sou especialista nisso, nunca fui, mas eu tô ah, aprendendo com, com esse podcast também. Top, top demais. Tem podcasts que, que eu acho interessante, que eu sempre ouço e eu nunca citei aqui. Então já fica a recomendação aqui e eu vou jogar eles todos de uma vez. <risos> <Eu ouço. risos> e vocês se virem. <risos> é, Matando Robôs Gigantes, que é um podcast sobre cultura pop, né? Exato. Uh -huh. é, Faz cultura nerd e geek. É... Mas eles falam bastante sobre filmes em, no geral. então E é muito na, na linha da comédia também, entendeu? Então eles falam da, de, dos filmes, mas sempre com um tom de zoeira. Sim. Eles fazem reviews de, reviews de filmes, zoando, tipo, imaginando como é que seria a história de uma forma completamente diferente. Pô, eu preciso, é... eu me amarro nesse tipo de coisa. Tem o GugaCast... Que é o podcast do Guga Mafra, que é um cara daqui de Brasília, inclusive. Só que ele não está mais aqui em Brasília, como <risos> muita gente. <risos> é, que ele é amigo do Jovem Nerd. Não sei se tu conhece do Jovem Nerd. Eu vou falar. O Jovem Nerd não, mas o GugaCast sim. Que é da nossa área, inclusive, de comunicação também. que Ele tem, se eu não me engano, ele tem uma agência de publicidade, se eu não me engano. Ou já trabalha numa agência. Ou já teve uma agência. Tem o B9 de sempre. Sim. Isso daí eu preciso citar. Preciso explicar?
0: Acho que não. Acho que não, tá, tá todo mundo. Se, se não tá
1: alinhado, tá, tô escutando errado a gente. É, então, tem outro podcast também que eu acho interessante, que eu comecei a ouvir. É, não terminei de ouvir um episódio inteiro ainda, mas acho que ele é importante porque trata de, da história negra, né? Sim. É a história preta o nome do, do podcast. E aí ele, cada episódio, ele trata sobre o negro em alguma, algum segmento específico. Uhum. E aí tem um episódio, por exemplo, sobre o negro no futebol. E aí ele conta a história é, do negro no futebol no Brasil. Como é que deu, se deu é, a entrada dos primeiros negros no, no futebol. Como é que foi toda essa relação entre os grandes clubes. para receber é, essa galera. Então... Ou não receber, Sim. <risos> o conflito que rolou. É, mas é importante pra gente saber da nossa história. Caraca, eu curti. Eu vou escutar. Então, é,
0: voltamos. Voltamos com tudo. E galera aí que tá escutando, esse é o primeiro de, de retorno, mas que seja o primeiro de muitos de novo. É, mano, feliz demais de, de que a gente que aí já juntos mais uma vez e que é isso, vamos para cima agora com muita criatividade, com Deus no coração e muitos caminhos se abrindo para todo mundo.
1: É isso. É, fiquem na contenção que vi, virão mais episódios. Não se esqueçam de olhar é, a descrição desse, desse episódio aqui, que tem nossas redes lá. Tem todo, todas as citações que nós fizemos aqui. Isso. É, daquilo que a gente tem assistido e daquilo que a gente tem gostado. Estão aí. E mais algumas coisas também. Então, é bom você olhar, porque às vezes a gente coloca coisas que não apareceram aqui. Então... É
0: verdade. Até o próximo. Então. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu.